0: А на някои, казва Словото, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза им тая притча. Това е един от най-лесните текстове за проповядване, за разбиране. Още в самото ти начало се казва, за кой е този текст. За тези, които си мислят, че са прави, и мисля, че другите не са прави. Още един път ще го прочета. А на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни. И презираха другите. Каза им тая притча. Двама души се изкачиха в храма да се помолят. Единия фарисея, другия бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се така в себе си, Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като той Абирник. После два пъти в седмица давам десятък от всичко, което придобия. Абирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удреше в гърди и казваше, Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам, ви, че този си отиде от дома оправдан, а не онзи, защото всеки, който въздига себе си ще се снижи, а който смирява себе си ще бъде въздигнат. Един хубав текст. Хубав текст, който, може би, няма човек, който да не го засегне. Защото, нека си признаем, често уплуваваме на себе си, на нашата праведност. Бог ме спаси, защото еди какво си. Това се случи, защото аз еди какво съм. Направя може да ни низа от устата, а подсъзнателно си върви в нас. И, и този текст е писан към хора, които са вярващи, които казват, че са християни, които изповядват Христос, които са морални. Хора, които богословски разбират правилно Библията, хора които са верни и посветени в делото си на Бога. Не са лоши хора. Обаче това поведение, че разчитат на себе си, на това, което правят за Бог, всъщност вместо да ги доближава до Бог, то ги отделя от Бог. И това е една тънка линия. Тънка линия е нашия Господ и Спасител. Това вече в Лука 18 глава навлизаме към края на Неговото служение. Остават още няколко дена или може би две седмици преди Той да, да бъде разпънат. Това е едно от ученията, които Той дава преди това нещо да се, да се случи. Какъв е проблема на този вид хора? Рекламират себе си, докато същевременно презират другите. Във ваше живот има ли сте момент, когато знаете, че нещо не е наред вас, във вас по връзката ви с Бога, знаете, че трябва да простите, знаете, че трябва да, да откажете дарен грях и такива неща. Обаче в ви се прокрадва една идея, я ви пешо. Той го прави два пъти по-зле от мен и някак си се успокояваме. Е за такива хора, става въпрос. На някой от нас стандарта ни е много висок или много нисък. Сравняваме се с Хитлер или някои от тези зверове, които са избивали хората в миналото. Представете ли си каква ни е летвата за праведност? Аз не съм убил 40 милиона, аз не съм излъгал, не съм изнасилвал, не съм блудствал, не съм такова, значи всичко ме е наред. Представете ли си до каква степен принезяваме летвата си на, на праведност? Е за такива като нас е тази притча. Исус казва тази притча, защото се оказва, че това е много лош вирус. Гордостта. Лош вирус, който е смъртоносен за вярата. И Исус не иска в църквата сред неговите хора да има такова нещо. И е лош вирус по две причини. Първата ще разбереме седмалко от самия текст. Омразене на бог. Бог не обича такива хора. Втората причина е, че невярващ, като види вярващ с такова поведение, той от 2 км го вижда. И за две секунди разбира каква е работата. И всички тия добри дела, които човека е правил, изведнъж се стават като лошо нещо. Нека да четем с си 10 и казва двама души се изкачиха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. И в нашия ум, като кажем, двама човека дойдоха в храма да се помолят, е все едно празна църква, единият в един ъгъл, другият в другия ъгъл, обаче по мула време си ходиш да се молиш два пъти на ден. И това е била колективна молитва. Много хора са идвали. В 9 сутринта и в 3 часа следобед, има всеобща молитва, в която свещеникът Произнася благословение върху народа, принася Тамян като, като благоуханна жертва пред Господа и благославя хората като са моли и за тяхта. Хората са искали това нещо да правят. Бирника и Фарисея са били сред събрание. Хора не са били само двамата. Но Исус отделя само двамата в тази ситуация. Втория проблем, който имаме, първият е, че си мислим, че е празна църква и двама човека всъщност не е. Втория проблем, който имаме, е, че. Вече сме предобедени заради това, че сме християни сме чели Библията и такива неща. За нас фарисеят винаги е лош. Други имаме такива фрази. Стига с това фарисействане. Обаче искам да ви кажа, че във времето, когато Исус казва тая притча, фарисеят е бил най-доброто от най-доброто, което културата на Израел, народа на Израел има. Той е бил патриота. Не националист. Националиста е готов да избие всичко друго, което не е като него. Патриотът е човек, който обича родината си и я рекламира на другите и казва колко е велика и колко е и каква Националиста е лошо нещо. Фарисея е патриот. Фарисея е родолюбец в годините, последните 400 години, Израел е бил роб на Вавилонската империя, бил е роб на Сирийската, на Сирийската, на Гръцката, там Александър Македонски, му генерала, които се разделят и постоянно Израел е шикал кабел. Дори идва момент, когато в момента царя им дори не е еврей. Но имала една група хора, които са се наричали фарисин, което означало отделените и оттам идва името им фарисеи. Една група отделените, които са си казали аз няма да преклоня коляно, аз ще държа на принципите, ще държа на традицията, ще държа на правдата и на истината. Както може да се досетите, тия хора са били мразени от управниците, обаче народът ги обожавал. Това да си бил дъщеря ти да е дадена на фарисей е било все едно голяма награда за думати, Голяма чест за думати, И фарисеите не са били лоши. В Библията познаваме някои фарисеи. Един от тях, може би най-известният е Павел, апостол Павел. Той в началото е почнал като фарисей. Познаваме Никодим, познаваме Йосиф от Ариматея, познаваме Гамалаил. Това са все добри хора и в Библията като са споменати с добро са Споменати. А бирникът е данъчният инспектор. Това означава бирник. Това е човек, който събира данъците на народа. И ние ще кажем, че какво лошо има в това? Лошото е, че по това време Израел се намира под окупация или подробство на Римската империя. Римската империя казва, ние искаме примерно 100 лева от всеки човек на година данък, но трябва да има хора, които да събират данъка. И начина по който се го правили не са слагали римляни, които да събират данъка, защото хората ще ги намразят. Те са избирали от народа, в който се намират. Избирали са израелтяни, които да събират данъка. И знаете ли как са ги събирали? С търк кой ще нададе повече, за да може да събира данъците на Римската империя. И буквално, за да бъдеш такъв, ти трябва да платиш, за да станеш бирник. Защо? Защото Рим е искал 100 лева. И всяко нещо над тия 100 лева, което ти можеш да събереш, Рим не го е интересувал. И това, което са правили, е било бирникът, има римски войник, нали, охрана до него, и двамата с римския войник, това, което знаем от историята, се наговарят, прино да събират по 105 лева, и по 250 на бирника, и 250 на, на войника, и така смятайте ти от един цял народ, колко пари можеш да изкараш. Та, бирникът е еврейн, който работи за интереса на порубителя и за своя собствен интерес. Никой не ги обича. Ако трябва да има избори и единят е бирник и другия е фарисей, 100% гласовете ще отидат за фарисея. Дори бирника няма да гласува за себе си, ще гласува за фарисея. Та, бирника е човек, който е предал народа си и е предал Бог. Той се кланя на чужда държава, на чужди интереси. Ако си спомняте, Исус, когато говореше за прошката, каза: Когато този човек не се нали ти отидеш, говориш с него, после двама или трима отидеш и говори, после при цялата църква. Исус какво казва? Отнасяй се с него като с бирник и грешник. Тоест като с невярващ. Та бирника наистина е бил невярващ. Фарисеят е бил фаворита. Това е като дойде. Целият народ при него отива. Обаче, като четем тази история, нещо много ни дразни относно фарисея. Нека отново да прочетеме неговата молитва. Стих 11. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така, Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедници, прилюбодейци, особено не като този бирник. После два пъти в седмицата давам десятък от всичко, което придобия. Мили брати и сестри, като четем текста, осъзнаваме ли, че тоя човек е перфектен? Той не лъже, той не краде, той не изневерява на жена си. Той дава десятъка си в, в храма. Той пости, той се моли. Няма, той не лъже в тия неща, които ги казва. Всичко го изпълнява такова, каквото трябва да бъде. Какъв е проблема на този човек, мили брати и сестри? Гордостта му. Гордостта му е проблема. Всичко, което е направил или не е направил, не е грабител, не е крадец, не е прелюбодец, моли, пост и дава десятъка, са като ини камъни, които той си ги набавя едно върху друго и се строи една къщичка, в която той е царят и той е господарят. Това е, което ни притеснява за него. Той човек не търси Бог. Вижте, пак историята показва, Като се изправи, молеше се в себе си така. Не молеше се на Бога, ми молеше се на, на себе си по този начин. Инстинкта на всеки един от нас е да не харесаме такъв човек. Нали? Никой не обича такива хора. При този човек можем да кажем, че благодата се е вкиснала. Което означава, че много добри дела са използвани за хвалба и презиране на другите. Всичкото добро, което той е правил, той го използва, за да се издигне и да принизи другите. Представете ли си молитва? Благодаря ти, Господи, че съм такъв! Праведен, истинен, не лъжа, не крада, благодаря ти, че постия два пъти, благодаря ти това, благодаря това и не съм като оня. Бирник. Много добри дела, използване за хвалба и презиране на другите. Благодата в този човек се е вкиснал. Нека още един път да прочетем стиховете, защото много интересен начина по който той казва. Фарисеят, стих 11 пак. Като се изправи, молиш се в себе си, така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, може да кажем тук, не съм като политиците. Неправедници, не съм като нечестивите бизнесмени. Прелюбодейци, не съм изневеряваш съпруг или съпруга. И особено не като този бирник. Постя два пъти, давам десятък от всичко, което придобия. И тук е много интересно. този човек изброява пред Бог нещата, които той прави по това време, според Стария Завет, извинявайте, в... се пости веднъж годината, в деня на изкуплението. Евреите после в тяхната традиция слагат още два пъти, общо три пъти в годината трябва да постиш. Той човек пости два пъти в седмицата, 104 пъти на година. Представяте ли си? И казва, благодаря ти Господи, че постя 104 пъти на годината. Той човек не само спазва закона, ами той спазва два пъти повече закона, отколкото трябва. Той прави повече от това, което Господ казва да правиш, когато Бог е заповядал един ден да, да постиш. Нали? Един вид аз съм толкова ревностен, толкова, че ти, Господи, казваш 10, аз казвам 1000. Ето, толкова съм праведен, Господи. Дава десятък от всичко. По принцип човека си е доста праведен. Нали? В църква хубаво е да има такива хора да са праведни, да не грабят, да не лъжат, да не са неправедници, да не са прилюбодейци, да дават десятъка си, да, да постят, да се молят, да прекарат време с Бога. Обаче проблема на този човек е, че той не вижда Бога. Той вижда само себе си. Благодаря ти, че не съм това, 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 това и че съм това, това и това. И обърнете внимание, коя му е летвата за сравнение. Не съм като този бирник. най унизителните хора, най-унижаваните хора, най-мразените хора в Израил, както казахме, са бирниците. Фарисеят се мери с най-злия. И това му дава мир, че всичко му е наред. Колко често ние го споменахме и в началото, се мерим с Хитлер, Сталин и някой убийец или някой, който обрал държавата или някакви такива неща, и казва, аз не съм като него. И летвата ни за праведност отида под земята. Докато Исус казва праведността ви трябва да е като Божията. Това да ти е стандарта, това да ти е летвата. Не да се успокояваш, че не си като другите или като бирниците в живота. Та човек се сравнява с грабителите и с прелюбодейците. Щом не съм такъв, значи всичко ми е наред. И лошото в цялата тая ситуация е, че всичките постижения го отделят от Бог. Накрая историята така завършва и продължаваме да казваме тая фраза «Благодата в неговия живот се е вкиснала». Той е започнал да си спечелва Божието одобрение. Обърнете внимание, той не моли Бог за нищо. Защо? Сигурно факъла му Господи, какво друго да ми дадеш? Вижма! Ако трябва да разказваш на другите за праведност, направо посочваш мен, благодаря ти, че не съм като тях, благодаря ти, че съм толкова свят и че съм толкова перфектен. И най-важното за фарисея е, че не съм като него. Не съм като този берник. Не съм като ганка, не съм като пенка, не съм като Иван, не съм като драган, не съм като него, не съм като него. Аз, Господи, съм по-по-по най. Това е едната личност, това е фарисея. Нека да погледнем берника, Стих 13. А берникът като стоеше надалеч... Това е много интересна фраза. Ако това си представиме мястото за молитва и църквата е пълна, храма е по нова време и е бил пълен с хора, Фарисея сигурно ще стои тук отпреде. И ще е наведен надолу и ще казва, благодарете, докато бирника ще е външната страна на желязната ограда. Той няма очи да влезе. Стоеше на страни, надалеч, извинявайте, не смееш и дори очите си да повдигне към небето. Та, в храма святая светих най-святото място е било символът на Божието присъствие и фарисеят е бил колкото се може по-близо до него. Той не е можел да влиза, защото не е можел. Първосвещеник е влизал веднъж в годината, но фарисеят е бил там на първите места. И бирникът, е бил далече от символичното Божие присъствие от Света Светих и бирникът не е поглеждал нагоре към небето, където е истинското Божие присъствие. Разбирате ли ми, брати и сестри, до каква степен този човек е съкрушен? До каква степен този човек е грешник? Той не е смеял да бъде сред Божия народ. Всички са били тук, той е отвънка. И се надява вратата да е била отворена, за да може да чуе богословение или нещо друго. Каква е разликата между двамата? Фарисея не знаеше кой е Бог, но знаеше всичко за себе си, докато бирника единствено Бог го интересуваше. Стоеше настрани. И се биеше в гърди, удреше се в гърди. Интересно е да знаем, че да се удреш гърдите е символ на голяма мъка. И по принцип в Библията само жените са си удрали гърдите, когато са оплаквали някой човек, който е починал. Та Този бирник толкова е бил съкрушен, че него него не го интересува мъжки обичаи е женски обичаи ли е, какъв е той обичай. Той е съкрушен и той осъзнава, че има нужда от прошка. И обърнете внимание, не цитира нищо, което е правил, зло или добро. Не казва, аз откраднах, аз злъгах, аз не ги казва тия работи. Той много добре знае, какво е в сърцето му и той много добре знае кой е Богът, който вижда сърцето му и казва следните думи. Боже, бъди милостив към мене грешника. И тук думата грешник в гръцки язик е определителен член. Аз съм най-големият грешник. Един вид, Бирника казва, това, което се моли фарисея, е вярно, Господи. Той не е като мен. Аз съм много зле. Смили се над мен е грешникът с определителен член. Като мене друг няма. Толкова е разбито сърцето му. Мили брати, стри, това е пътя към покаянието. В момента, в който осъзнаеш, че ти си грешникът, а не да се сравняваш с Пенка, Ганка, Иван, Драгани с другите. В момента, в който осъзнаеш, че има нещо кисело в тебе, това е момента, когато Господ идва и помага в твоя живот. И е много интересна молитвата му към Бога. На Български е преведена, Боже, бъди милостив към мене, грешника, обаче думата за милостив не е използвана. И не знам защо е приведена така. Може би, защото е трудно за разбиране. Буквално грешника казва Господи, изкупи мене, грешника. Господи, дай умилостивление за моите грехове. Господи, помогни ми. И е много важно да обърнем внимание, защото по това време когато се, знаете, по времето на, на празника на, на изкуплението, едно агне се закова, кръвта му отива пред Света Светих и кръвта на агнето е пожертвана, агнето е пожертвано, за да бъдат простени греховете на хората. По това време имало обичай, че тая жертва не въжи за бирниците. Тя са толкова зле, че дори жертвата на агнето не е достатъчна за тях. Представяте ли си? И то човек нищо чудно, че стои отвънка. Той, ако влезе вътре, ще почнат погледи, ще почват хрускания, ще почват смъркания, ще почват да го избутват. Свещеника, ако го види, може би да не може да произнесе благословението си върху него, ароновото благословение, да ти благослови Господ, да усеяе лицето си на тебе. И Бирника е знаел, че агнето Него не го покрива. Бирника е знаел, че благословенията, които ще бъдат изказани, Него не го покриват. Но Той знае, че нещо в Него не е във ред, във връзката му с Бога. И затова казва, Господи, ако свещеника, агнето, което Той закова и кръвта, която напръсква святая светих. Ако Господи, тя не е за мене, Ти, Господи, моля Те, дай умилостивение за моите грехове. Мисли ли, че молитвата му е отговорена? Всеки един от нас днеска е простен заради пролятата кръв на Божият агнец. Господ и Спасител Исус Христос един вид, Исус предрича, че един ден тия жертви, тия курбани, тия неща ще свършат. И ще има един единствен агнец, който сам Бог ще го снабди. Сам Бог изпраща Своя единроден син, Исус Христос. Не ти да търсиш агне без недостатък, не ти да правиш това, не ти да правиш онова. И бирникът се моли. Агнето Господи казват, че не ме изкупва не ми прощава греховете, но моляте, Господи, намери изкупление за мене. Моляте, Господи, нека грехът ми не е върху мене, нека гневът ти не е върху мене. Примери ме с себе си. Друго този човек не знае, освен, че има нужда от специална Божия милост и благодат по отношение на прошка, на неговите грехове. Обществото го е отхвърляло? Дори фарисея, който трябва да е най-праведният, казва: Благодаря ти, че не съм като тоя». Отхвърлено, отхвърлено, отхвърлено. Много е интересно да обърнем внимание относно бирника, защото много често ние изпадаме в тази ситуация. Бирникът не използва така наречената обратна справедливост. Чува ли сте тази фраза? Ако не сте чували, аз ще ви дам пример, със сигурност се знаете. Примерът е, е, да, признавам си, крада, греша, напивам се, уливам се, не съм добър съпруг, но не съм лицемер. Чу ли си такия хора? А, не съм цвете за мирисане, обаче обичам да казвам истината такава каквато е. Хем признаеш, че си грешен, обаче накрая така извърташ нещата, че всъщност има нещо добро в тебе. Това е все едно да отидеш на съда, да те хванат, че си откраднал магазин и ти да кажеш, да, откраднах магазина и ме ма хванаха, защото не носих маска. И ме видяха. На църква не ходя, Бог не зачитам, но не се крият, че ги правят тия работи. Разбирате много често ние го имаме това нещо. Може да те наранявам, обаче искам да кажа истината такава каквато е, защото аз съм човек на истината. Обратна психо, осъзнаваш, че вършиш грях, осъзнаваш, че вършиш зло спрямо другия, обаче завърташ нещата така, че накрая, ами аз съм честен, аз не съм лицемер, аз обичам да казвам истината такава, каквато е. Глупо звучи, нали? Ама колко от нас го правим? Берникът той много добре знае кой е Бог и кой е Той пред Бог няма обратна себеправедност. На Бог не може да му кажеш, Господи, лъжа крада и това, обаче не съм лицемер, Господи. Казвам истината такава, каквато е, когато дойде момента. Може да съм груб, може да съм нахален, но казвам истината. Не, той човек знае, че това е пълна глупост. Той не се опитва да се оправдава. Много от нас, ако бяха на мястото на бирника, сигурно молитвата ни ще да бъде седната. Да, Господи, не съм праведен, грабя лъжа, събирам данъци над сто лева, което Рим изисква, но Господи, аз не съм като фарисея. Он е лицемер, аз не съм като него, Господи. Да, признавам, че аз не съм киткама. ама и той не е цвете. Глупо звучи, смеем се, нали? Понякога са и борим с това. Но ние трябва да осъзнаем пред кой заставаме ли, брат и този, който гледа сърцето ти. И на Бог обратна психология или обратна себеправедност не върви. Него не може да го излъже. Не можеш да кажеш, Господи, грешен съм, ама не са крия. Върша си го е те да ме виждат всичките. Берника много добре знае какво заслужава. И само за това се моли. Господи, ако ти не ме изкупиш. Ако ти, Господи, не дадеш умилостивение за моя грях, аз съм мъртъв и събив гърдите от мъка, не от гордост. Това е разликата между двамата. Фарисеят вижда всички и се мери с най-долният, но не вижда Бог. Божията праведност. Благодаря ти, Господи, че не съм тата-тата та, 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 и не съм като Него най-важното. Бирника вижда само Бог и никой друг. Господи, умилостиви мене грешника. Чуйте думите на Исус стих 14. Като преди да почнем да ги четем, обърнете внимание, какво казва Фарисея. Благодаря ти, че не съм грабител, насилник, прелюбодеец и това, после два пъти това. И не съм особено като този берник. Чуйте Исус какво казва, стих 14. Казвам ви, че този берник се отиде от дома оправдан, а не онзи. Исус си играе с думите на Фарисея. Не съм като Той. Исус каза, точно Той е оправдания. И ти наистина не си като Него. Защото ти не си оправдан. А Той то е оправдан. И думата е много интересна. Казвам ви, че този се отиде от дома и на гръцки, така е времето написано, че може да го приведем, вече е оправдан. Той човек, докато е излизал от придвора на храма, по пътя за вкъщи, всичко му е било простено и той е бил оправдан. Този си отиде от дома оправдан, а онзи си отишъл не оправдан. Какво става, мили брати истри? Исус ни казва, че Бог е дал праведността си на бирника, а не на фарисея. Бирника, който народа не го харесва, но Бог го харесва. Бог казва, този е смирен, този е честен, този е покаян, той ни ще кълкави, не се оправдава, той знае кой сама святия, той знае кой той потънал в грях, Око няма да погледне нагоре, няма и не може да погледне нагоре към мене. В събранието на Божиите хора, където е моето присъствие, той стои отвън, като той много добре знае каква е ситуацията в неговия живот и връзката му с мене. Много добре знае това. И Бог казва, такива хора аз обичам. Такива хора аз обожавам да им прощавам греховете. Коя е тази праведност, мили брати стри, за теб и за мене? Библията казва, че Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление. Историята е един е оправдан, другия не И вижте Исус как завършва цялата притча. Защото всеки, и тук вече излизаме извън бирника и фарисея, тук става вопрос за тебе и за мене. Всеки, във всяко време, във всяка култура, във всяко разбиране, във всяка човешка история, всеки, който издига себе си, ще се снижи. И тук думата е, че някой друг ще те снижи, не ти сам себе си. А който смирява себе си, ще бъде издигнат. Не ти да се издигаш, някой друг ще те издига. Невероятна духовна истина. Колкото повече си горд в твоя живот, толкова повече Бог ще те снишава в неговите си очи. Ти може да си мислиш, че си праведен, понеже не си лъгал, не си крал, не си това и не си като Ганка, Пенка, Драганка, Иван и, и Петкан. Обаче, Божиите очи, ти си отиваш у вас непростен. Исус казва, спрете да се сравнявате с другите хора. Благодата ви се вкисва а в киснатото го хвърляш. То не е хубаво, то не е правилно. В нашата себе правилност, мили брати и сестри, това е проблема на цялата притча, който Исус описва, когато ние се сравняваме с другите хора, ние винаги избираме най-грешните, най-смотаните в нашите очи. И стандарта ни за праведност е нещо, което е много долу. На фарисея, който е най почитан от народа, тръгна да се сравнява с той, който е най-умразният от народа. Такъв човек, който нямаше място да бъде сред Божиите хора, нямаше място да бъде сред Израел и нямаше, беше като вероотстъпник. Така го считат. Фарисея казва, аз с него се сравнявам. И ние много често това правим. Е, аз не съм направил чак толкова. Е, може да лъжа, може да съм лош, може да не хоря на църква, може да не обичам Бога, обаче когато дойде време за истината, казваме такава каквато е и не съкрия, че не обичам Бога. Да, ама пред Бог той нещо декиш не хваща. Исус казва, всеки, който се гордее, възвисява, някой ще го смачка. И смачкването е в денят на страшния съд, когато се изправиш пред Бог Болен с Твоята себеправда, изградил цял замък, изведнъж ще осъзнаваш, че всъщност Бог казва: Не те познавам. Представете ли си? Не те познавам. И ти ще почнеш: ама Господи, аз колко пъти те видях бял, болен, колко пъти видях гол, колко пъти видях затвор, колко пъти те видях. Гладен и винаги дава храна, дрехи, винаги помагах, винаги тия неща. Исус казал, не те познавам. Ти си се гордеел с тия работи. И като си се гордеел, ти си принизявал другите за сметка на другите. Аз не съм като Него, Него, Него. Аз правя много повече. Човек може да излъжем. Ама Бог не може. И лошото в цялата ситуация е, че накрая съдът, който определя къде ще си, Бог е съдята. Там няма лъжа, няма измама. Вижда такова, каквото е вътре в тебе. Библията казва няколко неща. Всички се грешиха, и никой не заслужава да бъде прославен от Бог. Ако ти днес си мислиш, че си добричак човек, Библията казва, че в Божиите очи ти си грешник, който има нужда от умилостивление, от изкупление. Твоята себеправедност ще те срине и няма да ти даде прошка. Пред Бог, казва апостол Павел, никой не може да се хвали. Това е точно което фарисея прави. Благодаря ти, че не съм като тататата, изборяваме. Пред Бог единствено може да просиш за прошка и за милост. Това е относно Божия характер. Във очи ти си грешни, който имаш нужда от прошка. И вместо да казваш колко си велики и че казваш истината и не си лицемер, въпреки, че си лош, поискай милост. Бог ще я даде. Второто нещо, което трябва да обърнем внимание не може праведен човек да е горд. И тук, мили брати, най-много удра в момента, когато трябва да даваме прошка. Фактът, че ти отказваш да дадеш прошка, означава, че в тебе има гордост. А та прича тук ни казва, че тръгнеш да сравняваш с другия човек. Бог казва, за тебе няма прошка. Праведен не може да е горд. Праведен човек не може да не прощава. Праведен човек е за благословение на тие, които са около него. Библията казва, всичко търпи. На всичко се надява. Надяваш се, че утре нещата ще се оправят. Защо? Защото Бог, който ти е простил и който ти помага, ти дава силата ти да живееш това, защото се молиш за човека, на който трябва да, да простиш. Езекил 33 глава 13 стих казва нещо много интересно. Когато кажа на праведният, че непременно ще живее, а той като уповава на собствената си правда и извърши неправда, значи да уповаваш на собствената си неправда, е всъщност неправда. Разберете ли логиката? Когато Бог ти каже, че те благославя и ще даде живот, и ти накрая си кажеш, ам, че как няма Бог да ми даде живот? Аз не лъжа, не крада, не хоря по ни не ходя по жени, не ходя това, не ходя това, давам десятъка, ходя на църква, служба ни изтърваме това, когато това нещо ти си го помислиш, когато започнеш да оповаваш на правдата си, ти автоматично извършваш неправда. Та нито едно от неговите праведни дела няма да си спомни Бог. А поради неправдата, която е извършил, той ще умре. Разбирате ли колко голям бъцел е гордостта? И Бог иска да го изкорени. Защото Гордия няма да влезе в Божието царство. Думите на фарисея миришат на пъкал. Пъклени думи. Исус накрая казва, той се отиде оправдан, бирника, оня фарисея не си отиде оправдан. Какво трябва да правим, ако ние сме в тази ситуация, ми брати? Стрим, може би някой от нас е изобичен. Аз докато се подготвях, бях много изобличен от Господа. Какво трябва да правим? Да се тюхкаме, да се каем? Какво да правим? Какво направи бирника? Господи, очи нямам да те погледна, татко. Имам нужда само от твоята намеса. при тебе. Нито обратна психология, нито обратна себе праведност действа. Ти директно виждаш ситуацията такава каква е и аз знам такава каквато е и те моля Господи за умилостивение на моите грехове. Псалом 34, чуйте какво казва стих 18 Господ е близо до нези, които са с съкрушено сърце И спасява у нези, които са с разкаян дух. Страхотен стих. Когато ти си горд и разчиташ на твоята праведност и уповаваш на твоята праведност, Бог нито е близо, нито те спасява. Когато си с съкрушено сърце, Бог е там при тебе. Когато си с разкаян дух, Господ е там и спасява. Такива хора са винаги добре дошли при Бог. Завършвам с думите на апостол Яков, 4 глава от 8 до 10 стих. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближи към вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете, ридайте, плачете, смехът ви нека се обърне на плач, и радостта ви на тъга. Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви въздига. По принцип, човека, който отвън, който няма Христос в себе си има проблем с тези стихове, защото ти трябва да осъзнаеш, че си грешен, да очистваш сърцата си, да премахнеш колебливостта си. Аз Бог ли да съм, против Бог ли да съм? Какво да правя? Казва ти се да тъжиш, да ридаеш, да плачеш, смехът ти да се обърне в плач, радостта в тогава, когато обществото вънка ти казва, само мисли позитивно, няма проблем. И мислиш позитивно и накрая си най-позитивният човек в Афада. И нищо не помага. От зле е към по-зле. Когато Бог ти каже смири се, когато Бог ти каже плачи, когато Бог ти каже ридай, когато Бог ти каже радостта ти, нека се обърне на... Тога и смехът нека се обърне в сълзи, в плач. Бог знае какво прави. Защото когато това нещо го направиш, чуете как завършва стиха. Господ ще те издигне. По-хубаво нещо от това няма. Няма сам да се са тупаш по рамената, колко си добър, нали, да уповарваш на собствената си праведност, а Бог ще е този, който ще те издигне. Представете ли си? Какво богатство имаме в смирението и в признаването на вината, а пък ние сме кораби и отказваме. Какво да правим за всичко това, мили братя и сестри? Нека бъдем като бирника. Нека да погледнем дълбоко в нашето сърце светлината на Библията. Нашето сърце казва Словото е. Страшно, болно и измамливо. Има сте моменти, когато сте били на 16 и мислите във вашето сърце, че това е праведното, ставате на 30 и си казвате, какъв бъдавац съм бил, когато съм бил на 16 и така до 80. Пък сърцето, всеки път, всеки път сърцето ви е казвало, какво да правите и накрая се осъзнавате, че от глупост в глупост в глупост. като бирника. Господи, очи нямам да те погледна татко. Моля те, прости ми. Моля те да изкупление. И когато Вие сте с такова сърце, Господ идва при Вас. Когато Вие се мислите за прави, дявола идва при Вас. А целта на дявола е да разбие. Когато няма прошка в един дом, има ли мир? Не, има война. Дяволът се е свършил работа, разбил е дума. Когато има скандали, когато има къвги, защото единия не се е смирил. Или двата не са се смирили. Дяволът се е свършил работа. Когато ти си със съкрушено сърце и разкаян дух, Бог идва, изцерява, възстановява и спасява. И, братко и сестра, въпросът към всеки един от нас е искаш ли да има мир в живота ти? Искаш ли да имаш мир с Бога? Спри да се оправдаваш и да разчиташ на своята праведност. Застани пред Господа и кажи смили се над мене, Господи. И като се помолите, Исус казва, Той е си отиде оправдан. Божията праведност ще дойде върху тебе. Чувството за вина, гузната съвест, прегорялата съвест. Някои в началото сме имали гузна, ама накрая толкова ни пука, че е прегоряла. И вече ни ни пука за нещата, които правим. Гузната съвест Бог е изчиства, прегорялата съвест я възстановява. И ти отново може да си цялостен човек. Но откъде почва това покаяние? Господи, прости ме. Господи, помогни ме. Господи, ела в моето сърце. Господи, ела в живота ми. Но аз нищо не съм направил. Питайте роднините си, особено тия с които имате проблеми. Питайте ги дали нищо не сте направили. Те ще бъдат от тия, дето може да, да лъжат, да крадат, ама истината ще ви я каже директно в очите. Ама защо пък да минавате през тая болка? Признайте го сами. Знайте какво има. И когато го направите, Бог ще ви издигне. Бог ще ви прости. Бог ще ви възстанови. Бог ще даде изцерителни и освежителни времена във вашия живот. Нека да се помолим. Оче святи и праведни Господи Боже наш, Боже, колко ни е хубаво да сме като фарисеите. Да се хвалим с това, което сме направили и да се мислим, че всичко е наред, докато се сравняваме с най-грешните но, Господи, Ти там не благоволяваш. Там мир няма, там надежда няма, там отеха няма, там благодат няма. Ти, Господи, не призоваваш да сме като най-долните и най-грешните. Осъзнаваш ти недостатъчността си пред Тебе и молеки за прошка, молеки за изкупление, молеки за умилостивение. Като знаем какви сме, като знаем какъв си ти, и като знаем, че на малкият ти пръст не можем да се мерим. И молим за прошка. И ти, Господи, ни казваш, че в такива хора благоволяваш. И не имаме привилегията за пръв път в живота си да си тръгнем от едно място оправдани. Нека, Господи, да не задържаме. Да не ставаме слуги на дявола. А да бъдем освободени от Тебе, за да можем да служим на Тебе. А Твоето и е благо и Твоето бреме е леко. То носи покой на душите ни. Молим Те, Господи, за това. Да бъде слава на името Ти. Амин.